0: ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a un nuevo capítulo de Lógico y Crítico. Te recuerdo, mi nombre es Darío Moreno. Y hoy te quiero platicar de dos temas importantes cuando estamos en estos, estas aspiraciones de, de emprender y que, naturalmente, estamos en, en una zona de riesgo, sobre todo, obviamente, cuando vas a invertir una cantidad importante de recurso y a veces... Eh, diría la frase más vale prevenir que lamentar. En este caso es justamente así. Cuando se invierte eh, dinero es mejor asegurarse y realizar todos estos pasos o procesos que tienes que eh, generar previos, obviamente, a, a invertir tal recurso y que quizá nunca más vuelvas a ver el, este, este dinero. En primer término. En segundo término, te quiero dar algunos consejos o recomendaciones cuando justamente vas a vincular tu negocio a una, ya sea persona física o persona moral, cuáles son algunos de la, de los métodos o, o figuras jurídicas que puedes utilizar al momento de vincularte con un socio y naturalmente garantizar que el recurso que estás utilizando para, para esta sociedad, un negocio que quizá ya está en marcha o que van haciendo, pues obviamente asegures que ese recurso va a ser primero bien utilizado y segundo, eh, utilizado para efectos del propio negocio. entonces Vamos a comenzar con el primer tema, que es justamente estos puntos, vamos a ir haciendo un, un recorrido ¿no? Para, de, desde el momento en que van haciendo un negocio en el que tienes una idea, que concibes la forma de generar eh, dinero y que naturalmente esto va pasando por diferentes pasos que tienen que ir acompañados naturalmente de estos procesos legales, de estos procesos fiscales que obviamente impactan en la certeza jurídica que le vas a ofrecer a tus clientes, a tus proveedores, a tus colaboradores y en segunda instancia también esa certeza económica en que el dinero te va a rendir toda vez que tienes contempladas todas las variables, eh, principalmente hoy hablando de la cuestión fiscal. Bueno, en primera instancia decíamos... Tengo el deseo, tengo la aspiración de generar un, un negocio. Tienes a lo mejor un, un contacto que te ofrece un producto relativamente barato. Eh, definitivamente la mejor forma de poder generar algún, algún negocio. Pues obviamente es mediante la intermediación mercantil. La comercialización propiamente. Comprar un producto y venderlo más caro. Para que obviamente eso te genere un, un rédito, un beneficio. Ahora... Uno de los problemas, sobre todo cuando hablamos de productos, pero también en los servicios, es la, la falta de, de idea, y sobre todo porque a lo mejor ni siquiera lo tenemos contemplado, de el, este proceso denominado costeo. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí ofrecer un producto u ofrecer un, un servicio? En ese sentido generalmente caemos en el error que es uno de los principales eh, obstáculos que debe superar quien quien emprende, para efecto naturalmente de, de visualizar una utilidad que sea utilizada para, ya sea para reinvertir o incluso para obtenerlo yo como socio y podérmelo gastar en lo que, en lo que me dé la gana eh, definitivamente uno de los grandes problemas que tenemos como emprendedores es justamente eso, que al final buscamos de alguna manera liberarnos de un trabajo, eh, obtener tiempo de calidad para la familia, tiempo de calidad para ti, poder leer, poder hacer ejercicio, en fin, tener una mejor forma de vida o un mejor estilo de vida, pero al final termina totalmente en contra, al menos cuando trabajamos, sabemos que entramos a las 8 o nueve de la mañana y que salimos a comer a las dos, regresamos a las 3 y nos vamos a las 6 de la tarde y después el tiempo puedes disponer de él. Sin embargo, eh, cuando emprendemos, normalmente no hay horarios, quizá ya no inicias a trabajar a las 8 pero a lo mejor no es a lo mejor inicias a trabajar a las seis de la mañana y te duermes a las 3 de la mañana pensando, trabajando, estudiando y generando todos estos factores que van a servir para ofrecer, insisto, un producto de calidad o un servicio de calidad. Entonces, por ese lado, eh, respecto a la forma en que tengo que trabajar, en que tengo que invertirle de tiempo y de dinero al negocio, pues obviamente está muy ligado a este proceso de costeo. ¿No? Alguna vez un un buen amigo eh, contador fiscalista ya con, con años de experiencia, eh, uno de los primeros pasos que hacemos generalmente cuando hacemos un despacho, al menos eh, en, mi, en mi caso como, como abogado, es saber cuánto cobras la hora por una asesoría, cuánto cobras por llevar un juicio, cuánto cobras por generar un contrato. Y uno de los primeros puntos de referencia que tenemos es, pues obviamente buscar en la competencia, marcar, cuestionar, para saber cuánto me cobra en una situación real, una situación concreta y en base a ello tomar una base, una medida para efecto de determinar cuánto es lo que tú vas a cobrar a los clientes. Este es un primer factor y es importante incluso para efecto de un, un análisis del mercado es decir, identificar quién es mi competencia identificar cómo es que lo contacta el mercado y en base a ello sí saber cuánto es lo que él está ganando, sin embargo no es la única variable que tú debes de considerar y lo digo de una manera muy práctica no es lo mismo un despacho de abogados que a lo mejor ya tiene 10 o 15 años de experiencia, que tiene a 20 o, bueno a lo mejor exagero, 10 personas que son entre becarios, abogados, asistentes diversas personas que ya están dentro del despacho, y que obviamente eso permite que él pueda abaratar no abaratar, sino que dé un costo que para él es redituable, es decir, en base a él eh, a ello, él obtiene cierta utilidad porque tiene muy claros y muy medidos en cuánto puede determinar una hora de trabajo, a partir de saber cuánto le paga al abogado cuánto le paga al becario, cuánto le paga a la persona que va a los juzgados no lo sé, eh, todos los factores que intervienen, todos los factores humanos que intervienen en un despacho, posiblemente él ya los tenga muy visualizados y en base a eso, él puede dar un costo respecto a su servicio. Sin embargo, en lo personal cuando vas a, vas a ofrecer un servicio legal y que a lo mejor tú no tienes un asistente, no tienes un becario, no tienes eh, absolutamente nadie que te apoye, sobre todo cuando inicias el despacho, posiblemente cobrar lo que cobra este abogado, por un lado es un arma de doble filo, él cuenta con quince o veinte años de experiencia, tiene todo un equipo de trabajo y tú estás solo, por lo cual, teóricamente, tu servicio tendría que ser más barato, insisto, digo teóricamente, porque al final puede ser, insisto, que cuando él tiene completamente costeado la forma en la que va a recibir un, un negocio, porque tiene muy clara o muy determinado las horas que le va a invertir a ese negocio, a ese asunto, a ese contrato. Eh, nosotros no es así. porque Porque tenemos que invertir mucho más tiempo, porque a lo mejor esa inexperiencia hace que tengas que estudiar, investigar, y no duermes por llevar un solo contrato o un solo juicio cuando este despacho jurídico puede llevar 15, 20 asuntos de manera mensual, y obviamente todos los que se van agregando a través de, del tiempo y que obviamente genera Ganancias para este despacho Entonces, tomar como referencia Únicamente lo que él cobra Con el equipo que tiene y con la experiencia que tiene Sería un factor Me parece, sí, sí a considerar pero no necesariamente que para ti es negocio. Puede ser que para ti no sea negocio, entonces tú con tal de competir y con tal de querer generar tu, tu despacho, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero y a lo mejor hasta tú vas a terminar invirtiéndole a ese supuesto negocio que al final estás generando. Entonces, importante, aquí di el ejemplo de un servicio, pero también aplica y sobre todo aplica para productos. Es decir, determinar ¿Cuánto me cuesta a mí comprar un producto, que me lo transporten hasta mi domicilio, hacerle las modificaciones que se le tenga que hacer, entregárselo al cliente en las condiciones que él quiere, en el tiempo que él quiere, en el lugar que él quiere? Eso genera un costo y naturalmente tenemos que evaluarlo para determinar que si un producto a mí me está costando 100 pesos... Y yo lo estoy vendiendo en 120 porque creo que con eso ya gané y no consideré, insisto, cuánto me costó el traslado, cuánto me cuesta el, la persona que vende, la persona que mejora o que hace la, la maquila para hacerle un proceso a este producto que, que adquirí. Eh, quizá el pago de la renta del lugar donde estoy vendiendo, de la bodega, el, la gasolina que consumo para ir a mi casa, entregar a los clientes etcétera. Todos estos factores se tienen que analizar para determinar cuánto es lo que al final, me queda claro que la compra fue de 100 pesos, pero a lo mejor el producto al final me cuesta 140 pesos y yo lo estoy vendiendo en 120 pensando ingenuamente que estoy obteniendo una ganancia. Y un problema más grave, sobre todo con este tipo de negocios, y eso lo he visto sobre todo en los, en los servicios, es que Creemos que la forma de hacer redituar el negocio es invirtiendo más dinero y buscamos un socio y nos endeudamos y a veces nuestros ahorros los gastamos porque creemos que invirtiéndole más dinero vamos a obtener una mayor ganancia. Pero nunca, en ningún momento, determinamos esta parte del costeo del, del producto que obviamente nos servirá para determinar ¿Cuánto me cuesta adquirir, comprar o generar el producto que voy a vender y determinar con ello realmente el valor en el cual se lo tengo que ofrecer a mis clientes? Entonces, seamos cuidadosos con ello. También seamos cuidadosos, por ejemplo, cuando vamos a utilizar alguna plataforma digital, sobre todo, por ejemplo, en alimentos, saber cuánto me cuesta esta plataforma, cuánto me van a retener de, de impuestos para determinar cuánto es el valor que tengo que ofrecerle a mis clientes presenciales y otro a los clientes que voy a vender a través de alguna plataforma... como Rappi, como Uber Eats, como Didi. Entonces, seamos, insisto, cuidadosos para determinar que no todo es negocio, que no todas son áreas de oportunidad que debo aprovechar, sino que debemos ubicar perfectamente bien quién es nuestro mercado para identificar los canales, los medios por los cuales le vamos a ofrecer, los costos a los que adquieren y obviamente determinar en base a ellos si el producto o servicio que voy a ofrecer es mi verdadero negocio o mejor busco por otro lado. Entonces, en primera instancia, estas cuestiones de costeo son importantes y los costeos los tiene que realizar un experto. En costeo, eh, que generalmente son contadores que tienen alguna especialidad justamente en costos y que ellos nos pueden apoyar para determinar exactamente, insisto, el valor en el que tenemos que enajenar. Bueno, eso por un lado. Eh, en segundo término, ¿qué otras cosas o qué otras cuestiones fiscales, jurídicas eh, y contables son las que tenemos que desarrollar al momento de ofrecer un, un servicio? Eh, naturalmente, Siempre será clave, ya hemos hablado mucho de, lo, de los contratos, pero siempre es básico, es fundamental, que si sí generemos al menos una estructura jurídica que permita tener los mismos acuerdos con mis clientes con mis proveedores e incluso con mis colaboradores. Eh, otro de los problemas que se generan con mucha eh, regularidad es que eh, generamos contratos verbales que naturalmente tienen sus ventajas, son más rápidos. Eh, la forma en la que puedes cerrar un acuerdo es mucho más simple, incluso lo puedes hacer vía telefónica o por medio de una videollamada, pero... El hecho de no establecer en un documento en los términos y condiciones a los cuales te obligas y obligas a la contraparte, ya sea un cliente o un proveedor... Para efecto de que cumplan con lo que Naturalmente estás acordando y ¿Cuál es el problema que muchas veces Nosotros observamos al momento De no tener un contrato por escrito? Pues que obviamente cada quien Entiende lo que le da la gana Cada quien entiende lo que le convenga Es decir, si yo te comenté Que necesitaba la información O la mercancía para el día de mañana A lo mejor tú crees que mañana Es a las 9 de la mañana Cuando tú te levantas y estás llegando a tu oficina Pero quizá para el mañana es mañana a las once de la noche y eventualmente ambos tienen la razón, pero como no se acuerda con toda exactitud el día, la hora o los horarios hábiles en los cuales se puede entregar esta mercancía o este servicio pues obviamente entramos en una zona donde no existe claridad y al no existir claridad, pues también cómo le reclamo yo a mi contraparte, a mi cliente, a mi proveedor, que no me entregó las cosas como las tenía que haber hecho y que, por lo tanto, para mí va a ser imposible cumplir con mis obligaciones. Si no están establecidas dentro de un contrato, incluso, digo más, cuando se hablan, a lo mejor... En algún momento tú tienes la certeza de que lo expresaste cuando le hiciste la llamada, cuando lo viste en el restaurante, cuando se pusieron de, de acuerdo, pero, insisto, cuando no están expresadas dentro de un contrato por escrito o cuando no están eh, consignadas en una orden de compra que se mandó a un correo electrónico, existe esta susceptibilidad de cometer diversos errores y que al final, sobre todo y visto desde el punto de vista legal, ¿Cómo vuelves exigible el cumplimiento de una obligación cuando no tienes un documento, una solicitud, una orden de compra o un contrato por escrito? Entonces, recomendación genera de ser posible eh, todos los contratos de las operaciones que vas a realizar, si quieres formatos en los cuales eh, abarque la mayor eh, cantidad de información necesaria para generar estos, estas operaciones con las cuales tú vas a, a comercializar, genera esos formatos, contrata a algún abogado, explícale cuáles son las relaciones legales que vas a tener, y en su momento, pues ya con esos formatos, tú únicamente tienes que adecuar el objeto los precios, eh, los términos y condiciones que se van a expresar dentro de este negocio. Esa es la segunda recomendación, que todo sea absolutamente por escrito. En tercer término, y que también es muy importante, pues es esta cuestión legal del uso de, de marcas, de uso de, de denominaciones, eh, es, es importante, sobre todo cuando vas a crear algún producto o algún servicio y a esto le vas a, a generar una marca, pues es importante que hagas primero la búsqueda para determinar si el producto o el servicio que estás vendiendo no tiene ya un nombre o una marca similar a la que tú pretendes ofrecer, Muchas veces... Sí ocurre, esos famosos de Yahoo en los cuales decimos que lo soñamos o que en otra vida lo vivimos, sino la realidad es que, pues obviamente nos inspiramos en alguna marca, en algún servicio que ofrece alguien en el mundo, y en base a ello creemos que somos lo suficientemente originales para creer que nuestra idea es única e irrepetible. Pero lo más seguro es que esa idea ya alguien la hace, esa marca a alguien se le ha ocurrido, esa diferencia que tienes, a alguien le ha, le ha emergido en algún punto, pero la diferencia puede ser en que alguien si la haya registrado o no la haya registrado pero te evítate problemas y cuando vayas a utilizar o vayas a generar un producto un vaya, cualquier tema de propiedad industrial, un modelo de utilidad, una patente, lo que sea, si sí, asegúrate que no se encuentre con una inscripción en el, registro, en el registro público, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y a partir de ahí que garantices la posibilidad de poderlo usar sin que el día de mañana te vaya a llegar una demanda por estar violentando propiedad industrial o propiedad intelectual. Es importante que te anticipes previo a que lo ofrezcas al mercado, porque luego también ocurre ocurre que ya acondicionaste el local, ya eh, mandaste imprimir toda la publicidad, ya tienes tu superpágina web, y al final tienes que bajar toda esa información por los riesgos en los que te puedes encontrar. Eh, finalmente, otro punto importante en esta cuestión de, de lo que tengo que cuidar jurídicamente o fiscalmente al momento de generar un negocio, es que eh, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo tenemos que seguir reiterando, es Cuida el aspecto de los impuestos. Eh, suele ocurrir que los negocios comienzan a crecer porque se encuentran apalancados de este IVA, de este ISR, que o cobran o no enteran, o de plano ni siquiera están declarando y que por lo tanto todo se vuelve parte de una utilidad esto si bien al final te va a, a llenar de liquidez a lo mejor permite que te encuentres por encima de un punto de equilibrio cuando inicias tu negocio el no tenerlo contemplado eh asegura que tampoco tengas un crecimiento sostenible, es decir, cuando tú vives apalancado de los impuestos que no le pagas al fisco y que todas las ganancias las estás reinvirtiendo pero sin llegar a un punto de formalidad respecto a cómo tienes que cumplir otra vez con tus obligaciones fiscales, eso conlleva que cuando vives apalancado de ello, en el momento en que te quieres volver formal pues simplemente se vuelve en una misión imposible porque tu negocio está en un punto en el cual ya no es que todo lo que te ingresa se vuelva utilidad, sino que a lo mejor ya iniciaste con tres personas trabajando para ti y no te diste cuenta pero en tres años ya tienes a treinta personas trabajando, eh, quizá el, la, la bodega o la oficina en la que te encontrabas que era un pequeño lugar donde cabían tres o cuatro personas pues ahora necesitas donde quepan cuarenta cincuenta, sesenta personas entre los operativos y los administrativos en fin, tu negocio va creciendo y esto se da en base a la solvencia que llegas a tener, insisto, cuando tú te encuentras dentro de la informalidad. ¿Qué ocurre si mañana te visita el SAT, el IMSS, o simplemente a ti te entra una, un poco de conciencia y te das cuenta que es necesario ya pagar ciertos impuestos? Te encuentras en una imposibilidad porque tus gasto corriente, el gasto que tienes que pagar sí o sí, ya no te da cuando te vuelves a la formalidad y tienes que pagar impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, costo social de los colaboradores, impuestos locales, etcétera. Y eso obviamente, insisto, a lo mejor cuando vas iniciando el negocio no te da ese crecimiento exponencial que tú tenías planeado, pero sí te da un crecimiento sostenible a través del tiempo, que si llegas a romper, y obviamente se vuelve en un crecimiento exponencial contemplando ya el pago de los impuestos, me parece que los límites eh, a los que puedes llegar son inimaginables, insisto, cuando tu empresa es formal desde el origen. Entonces, sé un... Contribuyente formal, un comerciante formal y eso te permitirá que en algún momento puedas eh, pensar obviamente en generar diversos proyectos, en hacer crecer el negocio, eh, en proyectos alternos, en invertir con nuevos socios cuando naturalmente tienes toda esta solvencia tanto jurídica... Eh, fiscal y yo diría hasta moral para poder eh, ofrecer tu producto, tu servicio a un cliente o poder ofrecer este negocio a la venta a alguien que esté interesado en invertir. Ok, bueno, una vez que ya cerramos esta, estos, estos temas importantes, insisto para efecto de que pues mi negocio funcione, que mi negocio camine con, con libertad y que no me encuentre en eh, problemas con las los, los servicios que le ofrezco a mi cliente y que tenga mañana reclamos con la Profeco, en un juzgado, en justicia alternativa, y al final, pues sean dolores de cabeza que me parece no son necesarios cuando tenemos muy clara la idea o muy clara la estructura de cómo es que va a funcionar nuestro negocio, ya no solamente a nivel comercial, eso ocurre mucho, somos muy buenos para vender, pero de pronto cuando descuidamos estas otras obligaciones o áreas de oportunidad que se van a ir generando, pues sí, de pronto ocurre que... Más eh, temprano que tarde Podemos llegar al punto de quedar en, en quiebra Ya sea por nuestros clientes Ya sea por nuestros proveedores Nuestros acreedores, obviamente O incluso por las autoridades fiscales Entonces, cuidado con eso Y ojalá esta recomendación les haya servido Ok, ahora vamos a pasar al segundo punto Que pues no está tan alejado de lo que ya hemos platicado Es, eh, ¿qué ocurre cuando voy a generar una alianza? Comercial con una persona física o con una persona moral y naturalmente parte del acuerdo, parte del trato que vamos a, a desarrollar es aportarle tiempo y dinero. Sobre todo cuando hablamos de dinero porque pues al final el tiempo, cuando estamos hablando de servicios, que es muy importante, el, 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 el saber en qué enfoco mi tiempo. A quién se lo dedico o saber si esto te es redituable o no es básicamente una es una función básica para los que quieren emprender eh, es muy difícil el la, la concepción, es muy difícil imaginar de pronto, cuando te vinculas con una, ya decía, persona, bueno, si es persona moral, pensaría que es hasta ridículo el creer que eh, ellos no tienen ya una intención de, de lucrar y que a lo mejor ya están obteniendo ciertas utilidades, pero es muy común cuando comenzamos un emprendimiento sin dinero, con otra persona que tampoco tenga dinero. Entonces, me parece que cuando estamos en estos escenarios, pues a lo mejor la cuestión legal, financiera, económica, pues sí pasa a segundo término, porque primero van a procurar saber en cuánto van a vender, bueno, qué van a vender y en cuánto es que se va a, a vender. El verdadero riesgo, insisto, entra en el punto de cuando vas a aportar cierto capital. Entonces, algunos de los aspectos que tenemos que observar, y voy a mostrar diferentes escenarios eh, respecto a la formalización o cómo es que tú te puedes garantizar que un dinero que estás invirtiendo, uno, sea utilizado, para el negocio al cual se te está invitando. Y en segundo término, pues también tener la certeza que ese recurso va a ser bien aprovechado para efecto que el negocio obviamente crezca y que tú veas redituado estas inversiones a las que te has decidido generar. Entonces, bueno, en primer término, ¿Qué ocurre cuando pienso vincularme con una persona moral, es decir, con una sociedad para efecto de eh, invertir un recurso y que obviamente en algún momento se me regrese en forma de dividendos? Bueno, el primer término tenemos que entender, cuando es una sociedad... Jurídicamente existe Jurídicamente tiene tiene vida Aquí voy a dar rápidamente una Creo que todos entendemos perfectamente Lo que es una persona física, una persona moral Pero sí es, es importante Conceptualizar que una persona moral Pues la realidad es, es una Pues es una ficción del derecho Es una figura que existe En base al estado de derecho A las leyes, en este caso Ley general de sociedades mercantiles O el código civil, para efecto de Determinar que son estas leyes leyes las que regulan el actuar y obligaciones que va a tener una sociedad. Entonces, por ejemplo, es, es, es muy común de pronto que eh, cuando alguien tiene una sociedad anónima, o tú mismo cuando tienes una estás Trabajando con una sociedad anónima y pretendes que el servicio que tú le vas a ofrecer o los conocimientos que tú le puedes ofrecer a esta sociedad anónima eh, son meritorios de que te hagan socio de la, de la empresa, puede ser que sí. Y tampoco es que, que quede completamente descartado. Sin embargo, jurídicamente tenemos que entender que una sociedad anónima, por ejemplo, funciona en base a capital social. Y ese capital social está representado por acciones que a la vez son títulos de crédito. Que en los cuales está dividido o representado dicho capital social. Eh, lo digo de manera muy práctica. Imaginemos que en una empresa, una sociedad que tiene 500 mil pesos de capital social, a lo mejor existen 500 acciones, entonces eh, se entendería que cada acción tiene un valor de mil pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Soy muy bueno, a lo mejor, en una cuestión de, de sistemas informáticos o, bueno, en lo que tú seas bueno. Y quieres participar dentro de esa empresa pues tiene la obligación, bueno, primero la, la sociedad tendrá que generar una asamblea para determinar si acepta o no a un nuevo socio y posteriormente si te aceptan es importante señalar que tienes que comprar al menos una acción ya sea de las que existen o que se genere o se emitan nuevas acciones pero tendrías que invertir al menos mil pesos si es que es el valor en el cual se va a, a, a expedir dicho, dichas acciones tienes que invertir al menos mil pesos o sea, no existen los socios industriales, no existen los socios intelectuales tienen que ser forzosamente eh, acciones representadas por capital. Y obviamente que si tú tienes una acción de esas 500, pues tienes un porcentaje de participación de uno sobre 500. ¿no? Esa es básicamente la forma. No pretendas tener el 50% del control de una empresa cuando solamente te están emitiendo una acción. Y es lo que tú realmente estás pagando. Entonces, tienes que ser cuidadoso en ese sentido para identificar que esas son las características que tiene una sociedad anónima por ley, no es porque los socios no quieran, no es porque minimicen tu trabajo, no es por otra cosa, sino porque forzosamente tienes que ser un socio capitalista. A diferencia, por ejemplo de las sociedades cooperativas, de las sociedades civiles, en las cuales sí existe el socio intelectual que puede participar únicamente aportando trabajo, no necesariamente aportando un capital. Pues primero hay que entender que atrás de esta sociedad en la cual me quiero involucrar existe todo un régimen social, mercantil, fiscal, que hay que identificar para conocer exactamente cómo va a ser mi participación dentro de esa empresa. Bueno, una vez que ya me aceptan y me dicen que sí quieren que invierta capital, tengo dinero suficiente para poderlo ingresar, es importante sí, entender que para poder entregar el recurso, el recurso se le tendría que entregar necesariamente a las cuentas de esta sociedad. Es decir, si alguno de los socios te dice que para poder invertir, que para poder participar, le tienes que depositar a su cuenta personal, pues obviamente eso no tiene sentido, ni un contexto legal. Tendrías que necesariamente hacer el depósito, compra de las acciones a una cuenta bancaria propiedad del de contribuyente, es decir, en este caso, de la sociedad. Y previo a ello, se tendría que generar una asamblea extraordinaria en la cual seas invitado para que, obviamente, firmes esa acta en la cual se da la admisión de socios, se da la compra de las acciones y que esa acta de asamblea sea, eh, primero, eh, protocolizada ante notario público e inscrita ante el registro público del comercio. Eso naturalmente ya te da la certeza que eres, en efecto, un socio de esta moral, que el recurso va a ser utilizado para el objeto, obviamente, de la, de la moral, y sobre todo, que siendo socio, tienes ahora sí el derecho de conocer en cualquier momento, mediante la convocatoria de una asamblea, o en su caso, sobre las asambleas ordinarias que se tienen que celebrar mínimo una vez al año, identificar el informe de situación financiera en el cual, Ubiques o te des cuenta de a qué fue que se destinó el recurso que yo aporté como capital a esta sociedad. Entonces, es importante que una vez que seas socio también te responsabilices de ello, conozcas los alcances y consecuencias que puede tener ser un socio, pero sobre todo te involucres en esta parte financiera y administrativa que dará pie, insisto, a identificar. ¿Cómo y quién es el que está utilizando este capital para efecto de, insisto, garantizar que en algún momento me sea redituado por concepto de dividendo? Entonces, esa es una posibilidad. Por otro lado, si te vas a vincular, por ejemplo, con una persona física que a lo mejor ya tiene un negocio o que igual el negocio es reciente, también existe una amplia gama de posibilidades que puedes utilizar para efecto de comenzar a, a, a generar este este negocio, esta área de oportunidad. Ejemplo, ya lo dijimos, puedes hacer una sociedad anónima en la cual ambos aporten capital, habrá que ver con cuánto aporta cada cada socio, y en base a ello también saber o identificar si se tiene un control sobre la sociedad, o simplemente tienes una representación accionaria dentro de ella, y que a lo mejor no te permite en algún momento tomar todas las decisiones que tú quisieras para efecto de la organización. Es decir, si en un una sociedad existen diez mil acciones y tú tienes una o dos, pues obviamente sí tienes una representación y sí tienes, en su caso, derecho a voz y a lo mejor hasta voto, dependiendo del tipo de acción que se te haya emitido, pero individualmente no tienes la capacidad de poder impactar en las decisiones o en la administración que va a tomar la asamblea para conocer el rumbo que va a tomar nuestro negocio tendrás que tener o, o conjuntarte con otros socios para tener una en su caso una mayoría que pueda tomar decisiones dentro de la sociedad o por otro lado buscar adquirir mayor cantidad de acciones que te den una mayor fortaleza dentro de esa sociedad entonces seamos cuidadosos cuando vamos a crear una sociedad, no basta con que aparezca mi nombre, no basta con que haya un recurso, hay que saber en porcentaje cuál es la participación que voy a tener dentro de esta sociedad Naturalmente, ya lo decíamos, hay que protocolizarla ante notario, que se inscriba en el registro público Que se aperturen las cuentas y en ese momento, ahora sí, depositar el capital social con el cual vamos a comenzar a participar En su caso, también se podría aportar... Eh, activos, es decir, si tengo una computadora si tengo un carro, si tengo un celular si tengo ahí algunos eh, activos que pueden ser parte de la empresa, también se puede aportar de esa manera y obviamente cuantificar esta aportación que se está generando, cómo se representa en valor accionario esto en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas, eh, existen otro tipo de sociedades, puede ser una por ejemplo, si son abogados o algún tipo de profesión que se tenga y se quiere generar un despacho, puede Podemos constituir una sociedad civil, podemos tener a lo mejor no una sociedad anónima, sino una sociedad de responsabilidad limitada. En fin, hay que a lo mejor investigar un poco de todas estas opciones que nos da tanto la Ley General de Sociedades Mercantiles como el propio Código Civil Federal. Igual también una alternativa que es relativamente sencilla de generar y creo que menos costosa, bueno, do dos opciones. Una es eh, propiamente la asociación en participación, en la cual la ley general de sociedades mercantiles no le da el carácter de una sociedad, pero permite que dos o más personas, un asociante, asociados, se vinculen para efecto de que unos aporten bienes o servicios, el otro aporte el intelecto y en base a ello se genere una actividad por la cual va a volver redituable y todos los que se involucren dentro de esta asociación en participación pues obviamente sean parte también de las utilidades que se obtengan ventajas, desde el punto de vista de ley general de sociedades mercantiles no tienes por qué ir ante notario público a ratificar, puede ser un contrato privado y sobre todo que cuando vence este negocio cuando ya no da para más por decirlo de, de alguna manera no tienes que necesariamente entrar en un proceso de liquidación como si lo sería cualquier tipo de sociedad mercantil o sociedad civil por otro lado, en la práctica aunque si bien la ley general de sociedades mercantiles te dice que no necesitas protocolizar lo que puede ser un contrato privado, pues la ley del impuesto sobre la renta sí le da un carácter de, de persona moral y por lo tanto sí tienes que ir ante un notario a ratificar para que te puedan entregar tu registro federal de contribuyentes y en su caso, si bien te va, que te aperturen cuentas bancarias. Luego, lo de el si bien te va es porque los bancos de pronto no tienen todos los procedimientos necesarios o simplemente dentro de su procedimiento no está la posibilidad de aperturarle una cuenta a una asociación en participación. Y únicamente a la persona física que actuará como representante de este, de este contrato. Entonces, Generalmente las cuentas bancarias siempre estarán eh, a nombre de alguno de los participantes, eh, generalmente del asociante. Pero bueno, es una, es una buena posibilidad para efecto de tener la confianza de depositarle a la persona física sabiendo que existe este contrato de asociación en participación y ahí tenemos claro el destino que se le va a dar a ese recurso y obviamente a lo que se obligan o a lo que se comprometen, tanto asociantes como asociados, que obviamente permitan el correcto funcionamiento del negocio. Aquí, importante señalarlo, si vas a irte por un contrato de asociación en participación, no hagas un contrato por decirlo de alguna manera simple, es decir, no bajes un formato y lo elabores de esa manera, al final tu contrato es como tu acta constitutiva. Tienes que ser muy claro, muy puntual, en la forma en la que se van a rendir cuentas, en la forma en la que se va a gastar el dinero, en lo que va a aportar cada uno de los socios, cómo es que se va a diluir esta asociación en participación, cómo en su momento podrían invitar a otros asociados. Tienes que ser muy claro, es tu acta constitutiva, y entre más claro, más determinado esté tu contrato, pues obviamente mayor certeza legal en la que tendrás mediante la creación de esta, esta figura. Y bueno, estas son algunas de las alternativas. Ya habíamos platicado incluso la semana pasada también de la, de la SAS, de la Sociedad por Acciones Simplificada, que se permite que desde el portal de la Secretaría de Economía puedas crear tu sociedad y es una empresa que si bien puede ser unipersonal, no cierra la puerta a que puede haber dos, tres, cuatro, cinco o más socios. entonces Es importante señalar también esta oportunidad en la cual creas una SAS y con ello puedes empezar a generar tu emprendimiento. Ojo con eso, no olvides, insisto, la parte fiscal dependiendo la figura por la cual tú estés optando, será la forma en la que seguramente tributarás ante el fisco para efecto del pago de los impuestos y el cumplimiento de nuestras obligaciones de carácter fiscal. Y bueno, hasta aquí, amigos, el, el, los puntos que quería tratar el día de, de hoy. Recuerden, es importante que cuando quieres literal decimos nosotros jugar a emprender pues que lo hagas de manera muy seria y muy formal sobre todo cuando vas a aportar capital eh, analiza investiga el mercado estudia pero no dejes de lado porque a veces ocurre mucho soy muy buen vendedor soy muy bueno para negociar pero nunca concreto algo en una formalidad legal que me dé la certeza necesaria para saber que todos vamos a entender de la misma manera el juego y todos la vamos a jugar eh, con las reglas que entre todos han estado Establecido a que cuando todo es de buena fe y de confianza, aun cuando tú seas una persona de confianza y a lo mejor los demás también, eh, definitivamente cuando hay dinero en juego, eh, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. No nada más por ti o tus socio, sino pues obviamente no faltará el que le quiere entrar un poco a este efecto y cuando vende esa organización, pues es muy fácil de pronto hacerte vulnerable. Entonces, seamos cuidadosos, consulta con expertos, acércate a abogados, acércate a contadores y en base a ello preferiría invertir un poco en este proceso de investigación que en exponer y perder o tirar dinero a la basura. Eh, espero que la información que les hoy, hoy les he comentado Les sea de, de utilidad Ya saben, si tienen alguna duda Contáctenos en redes sociales Y bueno, nos vemos la siguiente semana En un capítulo más de Lógico y Crítico Les recuerdo, mi nombre es Darío Moreno Esto es una producción de Extens Podcast Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube. Así como en exxon'sradio.com. Comparte.